0: へようこそザックイクマです2週間ほどプレイオフ版のポッドキャストをお届けしましたけどついにオフシーズン版となってしまいました。ウィザーズプレーオフのファーストラウンド第1シードのフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズ相手に0勝3敗からホームで第4戦勝って第5戦に持ち込んだんですけど最後、力尽きてしまいました、まあ、第5戦の前半は接戦だったんですけどねでシーズンがピタッと止まってしまったので負けてから5日間経って僕は今やっと実感が湧いてきました。でまあ、引き続き NBA のプレーオフをテレビで見て他のチームがまだ戦っているのを見ると悔しいというか、まあ、羨ましい気持ちにもなりますけど、まあ、まず八村選手にとって初プレーオフを経験できたことは大きかったですし第4戦、勝てたことも大きかったですし、まあ、そもそもみんなが言っていることなんですけど4月の6日プレーオフ進出の可能性が 0.6% でしたからね、まあ、そこから本当にチームはよく巻き返しました。まあ、そして今年はウィズコロナのシーズンで日々の PCR 検査やいろいろ不安もありながらブルックスヘッドコーチ曰くキャリアで一番苦労したシーズンと振り返っていましたけど選手の皆さんコーチングスタッフの皆さん本当にお疲れ様でしたさてウィザーズの選手やコーチはこれでオフシーズンに入りますが日本語コンテンツチームはもちろん営業を続けていきます、えー、内容や頻度は多少変わっていきますけど皆さん引き続きよろしくお願いします。そこで今回はシーズンラップアップということで私のチームメートウィザーズのデジタルスペシャリスト新川亮さんをお招きしてザックバランにいろいろ振り返れればと思っていますそれでは早速インタビューです Take a listen 新川さんこんにちはこんにちはよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: まずシーズンお疲れ様でした
1: いやいやお疲れ様でした本当に
0: もちろん、新化さん、今年日本からね今年ウィザーズを追ってくれて、実はね、僕ら、日本語、ワシントン DC にいる日本語コンテンツチ,チーム、僕とあの小野口大英も、実は今年シーズン、皆さんご存知だと思いますけど、ワシントン DC にずっといて、居残りの状態で、アメリカにはいたんだけど、居残りの状態で、チームを追って。えーまあ、ちょっと 1, 1年目、あのーね、日本語コンテンツチームの1年目とはまるっきり違う体制でしたけど、あのまず、えー、最新のニュース、ちょっと新川さんに伺いたいんですけど、えー、今日我々のわれわれの日本語ツイッターに、えー、富山市役所に八村選手のユニフォームが展示されたというニュースが載って、これはもう全部新川さんの手柄というか、ね、富山に何度も通ってくれた新川さん<笑>、うんえー。これはま,あ、まず、あのー、シンカーさんが富山に実際にあの先日行って、前市長にチームが贈呈したものなんですよね、このユニフォームね
1: そうですね、まあ、本当に先ほども言っていただいた通り、あり、日本にずっといたので、日本からできることっていうのは、やっぱりあのワシントン DC にずっといると、また違ったことができるなと思ったので、まあ、その代表的な例が、まあ、この富山での、はいえーまあ、ジャージの贈呈だったなと思いますし、まあ、昨年11月に3人で。あの初めて富山に行った時からまあできた関係性でまあ富山市行政の方々とずっとやり取りを続けている中でまあ何ができるかっていう話をしていてまあ本当にあのステップバイステップなんですけれどもえま,あまずはあの市長まあ前市長にはなるんですけどもあの表記訪問してまあそこでユニホームを。えーまあ、本体であればねもっとチームの上の人間が行くべきところなんですけども、うんまあ、もちろんこういうコロナ禍なので、まあ、私が代表して、えーうんまあ、本当に3度目の訪問になりましたけどして、えーまあ、そこで本当30分40分ぐらいお話をさせていただいて、うんまあ、今後、はいえーまあ、富山市とウィザーズで何ができるかとか、えーまあ、コロナが明けたらあの富山の子どもたちにワシントン地域来てもらいたいよねとかなんかそういった話もさせてもらいながら。えーまあ、ユニフォームを、えー、展示していただいて、まあ、ウィザーズとして、まあ、私としてもやはりあの、ね、市民の皆さんが全員バスケットボールファンとか全員八村塁選手を認識しているというわけではないと思うのでなんか本当に市役所って日本の方々にとってはいろんなことを、えー、日頃あの立ち寄る場所だと思うのでそこで「あなんだこれ」とかあ「ウィザーズっていうチームにいるんだ」とかもう本当にそんなところからあの身近に感じてもらえればなと思います。うん確か,確かに、確かにすごく立派ですよね、グラスケ
0: ースに入って、そこにね、まあ、普通に市役所に入って、そこに実際に NBA 選手のサイリーユニフォームなんて、普通、置いていないし、だけど当然、富山の場合もね、そこね、ね八村選手が富山出身だから、ネイティブサンですからね、すごく大事なこのユニフォームが贈呈されて、すごく展示されて、あのかっこいいな、と嬉しいなと僕も思うんですけど、あの
1: プラックも日
0: 本語と英語でしっかり説明も書かれていて、いいですね、なんかすごく本格的とか、当たり前なんですけど。
1: そうですね、なんか本当にもう富山,富山でやっぱりバスケットボール熱っていうのがものすごく高まっていて、えーまあ、2回目訪問した時もちょうど 3x3 コートがあの誕生する時で、まで、あ、そのオープニングイベントに行ったんですけど、やっぱりバスケットボールに対する熱を持ったあの市の関係者とかも多くて、やっぱりその方々がものすごく尽力していただいて、あの素晴らしい、立派な形で展示してもらって。本当にあ,あの僕
0: らはねビデオコンテンツ作ってそれが記念になってあ富山へね昨年11月に行ってすごくあのたくさん取材をさせてもらってみんなに協力してもらってすごくいいものが作れたと思うんですけどこうやって何かもの物がそこに展示されるとそれはそれでなんか勝手ながらなんか我々もちょっと貢献できてるななんてった気分になっちゃってすごく僕は嬉しいんですけどあので今ちょっと,、えー、とバックグラウンドにはこれは新加さんのニューファミリーメンバーだと思うんですけど、ちょっとマイク拾ってるか分からないんだけど、ちょっと聞こえるんですよね、これは新加は海んですよね、嬉しいですよ嬉しい。ニューファミリーメンバー、ニ
1: ューウィザーズファンですね
0: 、ニューウィザーザズさすが、ちゃんともうウィザーズファンとして仕込んでるんですね
1: 、そうですね、もうプレーオフも経験しましたし
0: 、さすがさすが、おめでとうございます。そしてニックスファンににななならいいように気をつけないでねまずちょっとシーズンの振り返りを簡単にしたいんですけどあの、まあ、まずウィザーズ最終的には、まあ、今シーズンレギュラーシーズンは借金読んで、えー、プレーオフ一貫1回戦敗退ということで、まあ、それだけを見ると、うんまあ、チームの目標はもちろんシーズンの初めプレーオフ進出っていうのが目標だか目標達成とはいえ第シードであのーまあ、それじゃあまだちょっと物、ね、足りないって思うファンもいるかもしれないですけど、まあ、でも最後23試合は17勝6敗でしたしひょ、あのー、っとしてもっとシードが高ければ、ね、もう1回戦ぐらい進めたかもしれないですけど。えー、まあとりあえずね、ねよくまず、その一番、もう確か4月の6日でしたかね、えー、プレーオフに進む可能性が 0.6% って言われていたところからよく巻き返して、そもそもプレーオフに勝ち進みましたけど、どういうところが新川さん的に、まずそのチームのこと今年の戦いぶりを見て、何が印象的でしたか
1: そうですね、もう本当になんかすべてが同じシーズンだったのかって思うほど、序盤と<笑>、はいえーまあ、中連勝の,伝承の時とまと、あ、オールスター明けでちょっと、ね、調子を落としたところからの、まあ、巻き返しっていうなんか本当にアップダウンが激しかったとは思うんですけれども、うんまあ、最終的に、ねはいあのまあ、もっと上へ行けたかもしれないって思う方々も多いかもしれないですけど、まあ、あの本当に最初のことを思えば、えーうんまあ、いい形でというか、まあ、プレーオフ進出っていうところまで行けたっていうのは大きかったなと思いますし。まあ、なんか本当に個人的に印象が残ってるのはやっぱりウェストブルックス選手のトレードの日、うん、やっぱり結構ね、はい、私たちもそれなりに12時間ぐらい前にあの、ね、連絡を受けてそのコンテンツどうするかとかっていう話し合いをしますけど結構もうす、ね、べ、はい、てが急だったので。はい、はい、はい私ももうその日はあのオフだから何もないなと思って外出し,してた時に、うん、あの2時間後に発表するからみたいな<笑>、はい、あの連絡が来てやばいやばいってなって、うん、あの準備しなきゃって言ってなんかもう近くのカフェに入ってあのやってる仕事をしてたのを覚えいたしますけど、うんはい、やっぱりあれからねあのどうなるかって、まあ、特にウィザーズにとってはアイコニックなジョン・ウォール選手が、はいまあ、やっぱりあのまあ、チームから離れるっていうことになっていろいろ、ね、賛否両論もその時はあったと思うんですけれども、うんまあ、そこからやっぱりあの彼がウェストブルック選手から、まあ、チームの中に溶け込んでいってもう、ね、すぐにチームのリーダー的な存在になってもで、まあ、コンテンツ的にはやはりもうトリプルダブルの記録をずっと追いかけるっていうことも、まあ、ありましたし、うんまあはい、本当に何かあのそのトレードが。象徴しているかのような本当にいろんな波のあるシーズンだったのかなってのは思います確かに確かに。ね、今振り返るとあの
0: トレードの日とかもそうですけど、その前は、ね、ちょっとトレードがあるかもって噂はあったから、あのでも、ね、すぐその後やっぱり公式の記者会見とかでいや、それはでも起きないってことでしたから、うん、だからで僕らも全然何も知ってたわけじゃなくて、本当にトレードが起きたときは本当に起きたんだってすごくびっくりしましたけど、確かに今年って、あの波が、ね、なんか2度ぐらいある、本当はもっとですけどね、やっぱりそのチームで1月の終わりにクラスターとかもあったりして、うん、あのシーズンが中断してしまうということもありましたけど、何かその波に乗った状態が2度あって、ね、そのオールスター前の話もありましたけど
1: 、うん、オールスタ
0: ー前に8勝2敗でしたかね、好調な時期があって、うん、これであ、このまま波に乗れるのかなと思ったら、オールスター明けにまた、クッと。えーえーちゃってで特に僕が印象的だったのはあのオールスター系メンフィスとフィリーに2試合やられてなんかすごくサイズが課題として何て言うのかなその試合振り返るとやっぱりサイズが課題なんだなってビッグマンの身体能力が課題なんだなってすごく思わされるような。あのそんんな2試合だったんですよするとトレードデッドラインで,でダニエル・ギャフォードが加わってそこからまたチームがぐっと上がって、あのーね、ダニエル・ギャフォードみたいなそういうロブスレッドが今までこのチームにいなかったっていうふうに、ねあのー、ビール選手とかウェストブルック選手とかブルックセ手トコーチも言ってましたけどでそこでまあ、ね、5番・ギャフォードそして4番ハチムラ・八村で八村選手もちょっと怪我で離脱なんかもありましたけどだけどそこで調子を2人が。あの、また、なんていうのかチームがより完全になった感じで、そこで、最後のストレッチラン、チームが好調になってっていうところで、さらにそこに、ね来シーズン、ブライアント選手が、トーマス・ブライアント選手が戻ってきて、で、まあ、本来、もうちょっと好調なはずなシュートが、もうちょっといいはずのベル・タンス選手とかがいて、アブディア選手とかがね、ね2年目、もうちょっとパワーアップして戻ってきたら、かなり楽しみな選手、あの、チームに来年になるんじゃないかなと思いますけどね。あとは、まあ、ちょっと今、インハウス的にいない、ちょっとそういうウィング選手的な、あの、ハッツソン選手よりもうちょっとオフェンス力があるような選手がもし加われば、あの来シーズン、は本当にまさにそのやや高めのシードの、ね、プレーオフチームにもなれるかもしれないですけど、えーと、八村選手の2年目シーズン、どういうところが新川さん的には印象的でした、あのもちろんモンスターダンクとかもウェストブルック選手と息がもう合いまくって、そういうあの我々の,なんていうのビデオコンテンツとか動画的にはすごいいいもの、たくさんありましたけど、全体的に八村選手のシーズン、振り返っていかがでしたか。
1: そうですね、まあ、あの本当に1年目の時のまの、あ、落ち着いてプレーされているっていうところは、ね、変わらず2年目も安定していたと思いますし、はいえーまあ、でも、本当に1年目で,そのなんでしょう、ね、課題というか取り組まないといけないことって、まあ、本人も言ってましたしブルックスヘッドコーチとかも言っていたことスリーポイントとかっていうところを、うん、本当に、まあ、プレーオフなんかは本当にリーグのフ、ね、ァ、うんね、ーストラウンドの数字で言えば、はい、あの上位だったのでそういう意味では。あの本当に課題をしっかり、うんえーまあ、成長させてっていうところは本当にすごいというかねそれは多分バスケットボール選手だけではなくて、はい、人間としてもやっぱりちゃんと課題に向き合って取り組んでいるんだなっていうのが本当にす数字として表れているのは素晴らしいですし、はいはいまあ、本当にコンテンツ的に言うとウィザーズとしてやっぱりあ,のああいう見せるプレーというかそのダンクとか。うんまあ、特に八村選手の、まあ、ミッドレンジとかとあと、ウェストブルック選手との,はあの本当にタッチダウンパスと言われるような速攻で八、うんうん、村選手が先頭を走っていてダンクを決めるというシーンが本当に数多かったと思うので、まあ、そういったところでは本当にあのコンテンツを扱っている人間からしても絵になるというか。うんうんはいでまあ、そこに、ね、あのこんにちはっていうフレーズで<笑><笑>合わさってあの盛り上がってあの、ねはい、SNS 的ではそういったところがものすごく盛り上がったなっていうのは思います
0: 、ね。確かにねジャスティン・カッチャーさんの「こんにちはダンクコール」もしくはラジオのデーブ・ジョンソンさんの「It's there! It there! is there! <笑>素晴らしいあれはもうちょっと3とかにね<笑>あの使われるコールですけど本当に確かに、あのー、新川さんおっしゃる通りで八村選手のあのオフの課題前のオフの課題っていうのがやっぱりその3っていうのは1つの課題でしたからそこでじゃあ率がものすごく今年上がったかっいうのはまだそこまでではないかもしれないですけどだけど何よりもその1試合平均の死闘数が上がったっていうところでやっぱり取り組んだことを試合でもやろうとしているっていうその姿勢っていうんですかアテンプト数っていうのがいろいろ表れになるじゃないですかもちろんそのチームのそういうゲームプランっていうものもあるとは思うんですけどだけどどういうシュートをいつ打ってるかとかで本当に3がね、あのラスとかブラッドが囲まれて終盤に完全フリーになってる時もう本当はもうこれはブルックスヘッドコーチもよく言ってることであのバスケっていうゲーム自体がそのパスすべきか打つべきかって教えてくれるからって,ってそのヒントじゃないですけど完全フリーの時に本当にもう躊躇なく打って決めてたっていうのがすごかったと思うし、えー、プレーオフの第4戦でしたかね、えーえー、フィールドゴール8本決めたうち7本が3本がスリーで4本がダンク。それってもうあのもしアナリティックス的に言ったら、ウィザーズってどちらかというと2ポイントたくさん打つチームだから、アナリティックス的には、ちょっと統計的には、あの、まだ今一つかなって言われるチームではあるけど、八村選手のその試合なんかの方、ほとんどが、その統計的に言うとも、抜群のね、その得点方法って考えると、やっぱりすごいなと思うしあの、フリースローの1試合平均の死闘数っていうのも上がったので、だから、すごくその表面的な数字っていうのは大体変わってない、うん、八村選手と本当に常に13得点、6リバウンドの人なんだけどでも、内容が濃かったしで勝たなきゃいけない試合でこれをやってることとあと、終盤特に、あのー、シーズンもそうだし試合の終盤ではやっぱりそのディフェンス面で一番責任があるポジションというか、ねうん、役割だったりするのでその本当、トゥウェイ選手としてまだポテンシャルの部分での話かもしれないんですけど、うん、ディフェンスは。だけどやっぱりすごい選手なんだなって改めて感じたしあの2年目でこれだけできるもんなんだな他のやってりあの全体9位ルーキーとかを見てもその1年目2年目ここまで成功してるかってそこまでいないですしすごいなぁと思うしただそれでも何かまだ全部出しきってないような気がするっていうかこれは勝手に僕が言ってるんですけどおそらくあのー、奥田あのー中学校の時のね、坂本コーチも言ってたことが、八村選手って何か走ってる時もすごく楽に走ってるように見えるから、努力してないように見えるって言うんですけど、本当に、まあ、もちろん努力はしてるんでしょうけど、何かすごくすべてを楽にやってるように見えるからあの、これってもしかしてペース配分してるんじゃないかなとかと思って、それ考えると、ああ、これやっぱり十数年できる選手なんだなって、もう本当に改めて感じるし、やっぱり。やっぱそこですねなんか自分はなんか常にもちろん常に 100% やることが仕事なんだけどそのやっぱりペース配分ということも大事だと思うし 100% じゃないんじゃないかってこれ 90% ぐらいでやってんじゃないかなとか、あのー、思ったりしますね。だから本当すすごいいなと僕は思いますで新川さん先ほどもちょっと触れたんですけどあの、まあ、新川さん、今年は日本でずっとチームを、えー、取り上げた形になってで、えーまあ、僕はアメリカ、しかしワシントン DC で居残りという形で、ま,あ、まず、ねあの、本当一番おめでたい話はその、新川さんのニューファミリーメンバーもいて、でね、今年は、まあ、コロナって不安なあの時でもある中で、まあ、日本で、ね、やっぱり、ね、家族と一緒にいるってことが一番大事だと思うので、なんか一番いい形しかも全てが Zoom でできたりするシーズンだったのでいい形になったと思うんですけど、まあ、それでも難しいこともたくさんあったと思いますけど仕事の部分でやっぱりあのリモート的にやらなきゃいけないっていう部分でその難しいと思ったってことは
1: そうですねまあ,あの本当に現場に、まあ、スポーツの仕事をしていて現場にいないっていうのは、うん、あのどうしてもまあマイナスというか難しいところがあるってやっぱり思ってしまうところも、ね、やっぱり雰囲気を感じられていないっていうのはあるんですけど、まあ、とはいえ、あの本当に、まあ、ウィザーズ、まあ、本当にザクさん、エダイ君をはじめウィザーズのみんながあの自分の状況を理解してくれてもう本当に仕事をやりやすいようにあの環境を整えてくれたので、まあ、正直、そんなにあの、うん、仕事的には困ったっていう点はそんなになかったですかね。あのうん、時にあの日本のファンの皆さんと一緒に朝2時の試合とか1時の試合とか<笑>あの何度かあのそれに向けてっていうのはちょっとタフなところはありましたけどとはいえなんかスケジュール的にもそんなにあのアメリカ時間でいうデーゲームがあまりなかったので、うんうんはい、の本当にね多分今シーズンも3回4回ぐらいですかねあったとして、はいうん、だったのであのそんなにあの仕事的には正直不自由なところはそこまでなく。うんえーはいまあ、あの英語のコンテンツチームとも連携もうまく取れてましたし、うん、あのすぐにあのこういうことをスケジュールするとかあの話し合いもできていたので、まあ、ミーティングもあの日本時間に合わせてくれてあのミーティングとかも開いてくれた時もありましたし、うんはい、あのそんなにはあの、うん、でしたかね、まあ、もちろん、うんあのね、現場にいなくて日々コミュニケーションを取ってやっぱりアイデア出しとかっていうのはあの向こうにいればやっていることなんですけれども、まあ、こっちにいてもあの、まあ、いろんなコミュニケーションツールがあるので、それで結構、日々あの、連絡はずっと取り合ってましたね。確かに、まあね、これは以前
0: その、本当にもうコロナで完全に身動きが取れなかった時とか、シーズンが中断してた時でさえ、あのまあ、その前からももう、我々リモート的に仕事をするっていうこと、すごく慣れてたので、確かにそのコミュニケーションツールで、まめに。お互い連絡を取り合ってれば、ね、なんとかなったっていうか本当に苦労がなかったなっていう感じはあの僕はしましたしその、うん、オフィスに行くとアウェイの時とかにあのオフィスがでウィザーズのオフィスがアリーナの中にあるから行くとやっぱり今ずっと今でもやっぱりそのみんなリモート的に仕事をしてるのでオフィスに本当に誰もいなくてシーズンを通してですよねやっと最後の方ぐらいになってあのみんな周りがワクチンとか受けてたので、たまにオフィスに行くぐらいになってたかもしれないけども、本当にとにかくゴーあの、アリーナ内がゴーストタウンで、そのアウェーの試合とか、だからもう進化、ダイエーさんと僕だけがあのアリーナに2人だけしかいないのみたいなぐらいの感じ、そらくあとセキュリティガードの人とかいると思うんですけど、空っぽのアリーナでね、そんなあの仕事をしてたりとか、確かにあの時差は大変だったんじゃないかなって思ったりするんだけど、逆,に逆を言うと、西海岸の試合とかって帯同してれば普通じゃないですか試合が7時19時のゲームとかだったりするのが、はいはい、あのこの東海岸で西海岸の試合をリモート的にやってたからあの仕事あの例えば僕らが試合が東海岸タイムだと試合が始まるのが22時で。で、全部記者会見とかが終わるのが朝の2時ぐらいとかで、うん、家に帰って寝る時間なんてもう朝の5時とか6時ぐらいでしたからね。ひょっとして西海岸の試合をリモート的にやるのは、日本からの方が適してるんじゃないかとか思っちゃったりして、だって日本だったら普通にそれ9時ぐ、9時5時ぐらいのスケジュールになりますもんね、おそらくね。ね西海岸でやるとなったら。ね、だからその時だけ時時新川さん楽でいいなとか、あの、勝手に僕と、<笑>あの、ダイエーで勝手に言いながら、あのこっちで頑張ってたんですけどまあ確かにねそのリモート的にですいません僕ずっと喋っちゃってるんですけどそのリモート的にやる部分ですごく、あのー、難しかったことっていうのはやっぱりチームと今年は僕らも帯同してなかったので、うん、雑談ができないっていうんですかね選手たちと。でただ単純に挨拶をしてそこから得る情報実際に使うものではなかったとしても。あの得る情報とかあるいはその人の人柄だったりとか、ね、まだ全員を、ね、知り尽くしてるわけじゃないからそういうちょっと時間が今年なかったなっていうのがすごく残念で、まあ、当然その,あの裏側のものも、ね、ある程度限度もあったわけですしただあの試合後の記者会見とかそういうことだけに関すると。ズームっていうその記者会見のスタイルがものすごく発達したから今までだったらどっかで同時進行で起きて全てがカバーしきれなかったものがもちろん今は全選手が記者会見をやるわけではないですけどすごくまとまるようになって実はもっとなんていうのかなあの幅広い取材っていうのかなあの幅広い情報提供ができるようになってきたのかなっていう気はして実はあのまあコロナ禍からあのちょっとキープできるような体制があったとしたらこの Zoom の記者会見スタイル全てが Zoom に今後なったら困るし生もあってほしいしなんか Zoom もでも少しはキープしてほしいなっていうのが気持ちがあってすごくそういう意味ではあの見てる方はどうか分からないんですけど少なくとも編集してる側作ってる側からするとこれだけの素材があったらそれはこれだけ面白い試合後のリポートできるようなって僕はそういう手応えを感じていたのですごくこの Zoom がこうやってね、取り入れられたっていうのは、すごく大きいことだなと思いま
1: すね。うん、そうですね、まあ、本当に、あのーまあ、特に、ねまあ、このポッドキャストもこうやって、ズームでやってるわけですし。はいあのなんか幅は結構広がるのかなって、うんまあ、自分も日本にいながらもあの、やっぱりいろんな日本の関係者とか、まあ、それこそ富山の方とかとずっと連携してやったりとかしてますけれども、結構 Zoom、ズームでこうやってミーティングというか、まあ、ちょっとあの話し合いやりましょうとかっていうのも、ものすごく増えてますし、はい、なんかそういう意味で距離感っていうのはものすごく、うんまあ、縮まったというか、あのまあ、気軽にはなりましたよね。うん確かにで、これはまあね、1年間ずっとこの体
0: 制だから何度も繰り返し言ってることではあるんですけど、でもやっぱり記者会見で。あのー、現場にそれは来てくれる記者さんとかもいてやっぱりすごいなってあのニューヨーク在住の杉浦大輔さんとかも本当に飛び回ってるしボストンに行ってブルックリンでワシントン DC にも電車に乗ってすぐ来られるわけでもないし、ね、4時間ぐらいかかる電車に乗って来て取材をしてすごいなってで現場のこういう温度とかそういうものを全部チェックしてそれをやっぱりその素晴らしい記事に。あのトイレであのカバレージをそうやってしてる方々もいますけどやっぱり限度もあってそれがね前にも話ありましたけど例えばじゃあ富山の記者さんとかあるいはあのー、日本に日本にいる、あのー、それが例えば NBA ジャパンの及川さんでも誰でもいいんですけどその日本で NBA を取材して NBA を取り上げてる人たちが気軽にあの Zoom で八村選手に、まあ、質問をねあの記者会見に参加して質問あの聞いたりとかできるっていうのはやっぱりこれはすごく本当距離感縮まったなと思うし、まあ、とにかく今後、ね、あの大きなあのバジェットですごく大き,大きな規模の予算を使わずにね、あのー、このアメリカのアスリート日本,の日本から来てるアメリカのアスリートを取材できるってことはすごいことだと思うのである程度は、ね、キープしてほしいと思うんですけど、うんえー、と先ほどちょっとウェストブルック選手の話もありましたけどやっぱりシンカーさん的にはもちろんそのジョン・ウォールっていうそのジョン・ウォール選手っていうその10年いたアイコンの代わりに入ってきたスターってことであの初めきっとファンもすごく残念がってましたし動揺したファンもいましたけどあのチームとしてはそれはそのオーナーのテッド・レオンシスさんもあのブルックセイドコーチもトミー・シェパード GM もウェストブルック選手はあのーチームの,この組織文化を変えたっていうそれだけやっぱり偉大なもう、ね、将来、ホールオフ,フェームに入るような存在だと思うんですけどやっぱりコンテンツとか数
1: 字の部分パフォーマンスの部分だけでもすごい効果ありましたよねウェストブルック選手やっぱり。そうですね。あのーまあ位 NBA ファンとして、まあ、ウェストブルック選手ってまあ、ね、あの人気あるんだなっていうふうに本当客観的に見ていて、まあ、どれだけそのコンテンツパワーがあるかっていうのは、うねまあ、正直、あのまあ、アメリカだけじゃなくて、アジアでも。人気がある選手で、まあ、日本にもあの夏になるとあの来日したされたりとかしてますけれどもやっぱりあの本当に移籍した当初のまあいろんなコンテンツね、うん、私たちも作りましたけれどもその時にあのものすごくやっぱり数字の部分で言うと、うんまあ、その時はもう本当に八村選手に匹敵するぐらいの、うん。あのまあ、日本の皆さんからの、まあ、コメントであったりあの反応だったのであこれは本当にすごい、ね、あのウィザーズファンだけでなくて本当に NBA ファンから注目されたトレードなのかなとは思いましたし、まあ、本当にシーズンを通してもなんか彼のやっぱり彼のキャラクターというか、まあ、私たちの。やっぱり日本語でコンテンツを出すからこそできることってやっぱり選手たちの,そのキャラクターだとかまあオンコートのパフォーマンスはあの別に日本語にしなくても皆さんの目から明らかなんですけどやっぱりオフザコートのことだとかあのまあ試合後にあのよくファンの方々に履いていたシュパッシュをプレゼントするだとかやっぱりなんか中継に映らなかったりするところとかをやっぱりなんかあのチームとして独自でそれを撮影して、まあ、日本語でもあのコンテンツとして出してあこういう人間なんだとか、まあ、それこそあの練習中に後輩たち、まあ、八村選手をはじめ他の選手たちに投げかける言葉をまあ字幕付けしたりだとかやっぱりなんかそういったところをすることによってなんかあの選手たちのキャラクターが少しでもなんか日本の皆さんに伝わってなんか選手たちにとってもなんかウィザーズに入ったらまあ日本語でそういった自分のなんか人間性まで発信してくれるんだってなると、選手にとってもある意味、マーケティングをまあ勝手にやってくれるって言ったらあれですけど、本来であれば多分選手たちがねあの自分たちが海外で自分を売り込むってなると、やっぱりそういうエージェンシーに入って、そういったところが多分ローカライゼーションとかやっていくと思うんですけど、ウィザーズに入ったらそれをチームがやって。やるよっていうのは、なんかウィザーズとしてのなんかカラーとしても、なんか今後、それで選手が入るとかっていうわけではないと思いますけど、なんかプラスアルファとしてチームがそういったことを提供できるっていうのは、なんか選手にとって、どちらかというと選手のマネジメントにとってはなんか魅力的なのかなっていうのは思いましたし、なんか私たち日本語コンテンツチームにとっても、ただただ八村選手のことを報じるだけではなくて、なんかそういったことにつながるのかなと思います。
0: そのまあ、チーム側が選手のコンテンツをプロデュースするっていうわけじゃないですけど、ウィザーズもすごくウェストブルック選手が今のドキュメンタリーのエグゼクティブプロデューサーとかもやっていて、アメリカのテレビで放送してますけど、そのプロモーションもね、手伝ったりしてますけど、あの、本当にその、ウェストブルック選手はあのコミュニティにこうやって貢献したいっていう言ってそれ、本当にそれを実行してるわけじゃないですか。だから、はい、その部分をじゃあチームはどうせならちょっと一緒に帯同させてください、それをコンテンツにさせてくださいみたいな流れで起きてるから、すごくすべてがいいこのパートナーシップになってるなっていうふうに感じていて、あのー、逆にウェストブルック選手の時って、例えばなんですけど、そのロビン・ロペス選手。あの日本代表のサッカーのユニフォームとか着てあの腐敗神話とかありましたけどそれはなんていうロビン・ロペス選手はあのキャラだから。あのそういうこと触れるじゃないですか。ウェストブルック選手の場合、ちょっと硬派すぎちゃって、軽いトピックの質問はちょっと僕はさすがでもの、いくらチームメンバー同じチームとは言っても、ちょっとそれは聞けないなっていうのがいつもあって、あのー、もうウェストブルック選手はとにかく硬派な質問だけにしようかななんて<笑>いつも思ってたんですけど、もしかして今後の活動としてこれ、コロナの、ね、時代が終わった後に、またその、ねあのー、選手たちも日本に来日したりとかそういう機会があれば、本当はウェストブルック選手と、やっぱり何かのチャリティー系とかコミュニティ系のことで何か一緒にできたらね、チームとしてできたら本当に今後いいなって僕は思うので、そういうのが、まあこれは今年のオフじゃないですけど、ひょっとして来年のオフ、今勝手に今思いつきで言っちゃってるだけなんですけど、何もだからね、その保証も約束もできないですけど、もしでもウェストブルク選手が来日したいって言ったら、のその時なんか一緒にコラボできたら本当に素晴らしいなと思うんですけど、で、あとまあちょっとロペス選手なんかも実は、あのあのなんていうの面白キャラというか、もうあれはもう素晴らしい、もう本当に人格者であって、すごくいい方なので、あの何でもそれ、付きあって面白ネタにいつも乗っかってくれるんですけど、ロビン・ロペス選手も、すすすごく日本でで人気ありますよね
1: そうですねそう彼はね、もともと日本の方々からは認識はされてたと思いますけれども、とはいえ、なんかウィザーズとしても、まあ、やっぱりあ,あのように、まあ、ファッションでだったり、まあ、その日本に対しての、うん。まあ、でしょうね愛を色々語ってくれるのでやっぱりなんかそういったところはコンテンツとしてやっぱりあの彼のキャラクターっていうのをもっともっとえ知ってもらいたいなと思いますしなんか本当に「ファッションチェック」っていう風にタイトル付けしましたけれどもまあ,あれもね最初どうかなとは思ったんですけどやっぱりなんかそこをただただなんか。あのそれだけで打つのはもったいないなと思いましたし、なんかそれも一つのコンテンツとしてフィーチャーして、あのまあ、特にロペス選手は日本の,あのものを着てくると、多分アメリカのメディアとかはそんなになんか特別意識していないというか、別にそれ,がそれでなんか独自のコンテンツには多分してないと思うんですね。まあ私たちの,あの英語アカウントもしかり。でもやはり日本のアカウントとしては、やっぱりそれだけ日本に。えー日本になんかあの愛着を持ったこのあのあウェアとかを着てくれているので、まあ、なんかそこはあの、なんか日本のファンの皆さんとも共有できる空間にしたいなっていうのは、うん、あの思いましたね、はいうん、あの
0: ファンからすると、この人、ただのマニアックじゃないかみたいな、そういう反応もあって。<笑>でもそこまで気さくな人っていうかそこまであとは彼ってもうなんか趣味がもうたくさんあるし、ね、本持ってだってアリーナ入りするじゃないですか今どき本別に本読むのはいいことだけどなん、はいはい、て言うんですかもう今はもうみんな iPad とか携帯とか持って入るのが本持ってアリーナ入りするし。あのーね、せっかくだから日本のこういうグッズとかウェアとかいっぱいあるからそれをテーマにしてあのスターティングファイブをやってみましょうなんてそんな企画ありましたけどまさか僕、あのー、じゃあこの,、ね、その T シャツで選んだこのスターティングファイブこのチームを、あのー、指揮を執るヘッドコーチ誰っていうこんなの完全な、あのー、仕込んでた質問じゃなくて僕がとっさに思いついた質問とかをぶつけてもいやこれはあのマライア・キャリーの T シャツがヘッドコーチだとか何か気が利く<笑>。なんていうのかとにかく頭の回転が早いというか、あの訳していて、えー、楽しい部分でもあるんですけど、実はその彼の,その訳しちゃってるから、あの結局なんていうの、もともとの英語の言葉がわ葉がからないかもしれないんです彼の選ぶ単語っていうんですか、もうやっぱりさすがスタンフォードっていうか、もう本当、やっぱり、ね、西のハーバードって言われてますから、なんんていうんですかねその選ぶ単語のレベルあの、類語でもっとシンプルな言葉。選べるのかもしれないけど、的確な言葉を必ず選ぶし、これ選ぶかみたいな、そういう言葉も多いし、実はロペ選手の僕が聞いてて面白いのは、おそらく誰よりも短くコメントをまとめられるんですね、僕がきっとその真逆なんですけど、何かを聞くじゃないですか、でその時に話し出して、すごくワクワククしたあの記者会見とか試合後とか話し出してくれて、あ、これ、あの、30秒、1分ぐらいの答えになるのかなと思って、なんかすごく勢いよく喋り出すと、10秒ぐらいで終わっちゃうんですで、あれっていう、あれなんか欠けてないとか思うと、実はその10秒で全部簡潔に、全部がまとめられるっていうか、それだけやっぱり、この人、天才なんだなっていうのはすごく感じましたけど、あのまあ、彼のね、ジャパン愛っていうのが、すごくこのチームで今年知ることができて、そして必ずブルックをいじってくれて、も最高でしたね。
1: いやもう本当にまあロペス選手しっかりまあボンガス選手もあのアニメのコンテンツに協力していただきましたけどまあやっぱりああやってなんかあの一般的に報じられないところをまあ日本語コンテンツチームだからこそあの自分たちのチームの選手とまあ日本とのつながりなりあの日本の文化とのつながりとかをなんかフィーチャーできて少しでもまあなかなかシーズン中でねああいうことってなかなかか難しい。ことではあるんですけれども、まあ、協力してくれる選手がいる限りは、なんかああいうのはもっともっと。うん、あの、出していきたいなっていうのは、あの、まあ。見ていても面白いですし、なんか。確かに。かにかかあの、ああいうのをなんかきっかけにしていきたいですよね。ああいう面白いインタビューって、実は
0: ね、生の現場だったら当然たくさんあるようなことだし。あの生の現場ってより、やっぱり空気が読みやすいっていうか。負けの後のちょっと嫌な雰囲気だったら、それはそう当,然当然聞かないし、あのみんながなんか嬉しそうな、ハッピーな雰囲気だったら、それはもうどんどん聞けるかもしれないし、他の人もどんどんそこになんか追加してくる時もありますけど、Zoom の記者会見って意外に別に空気が読めないわけじゃないんですけども、もエッサーってもうあの踏み切ってやらなきゃいけない時があって、そういう時にきっと周り、なんだこの質問とかなってるかもしれないんですけど、まあ、とにかくロビン・ロペス選手、第5戦も香川さんんのの背番号10のユニフォーーム着てアリナ入りしたんですよねで僕その時にあ腐敗神は大丈夫なのかなってちょっと欲張ってないかなと思って結局そこで、まあ、ちょっとね連続勝利の記録があの止まってしまったんですけどで実はその第4戦だったかな来た時に。別にお決まりじゃないんですよ、記者会見で必ず僕がその質問をするって。なのに、ちょうど先週のポッドキャストのゲストのニール・ダラルさんが、なんと僕の前にロビンに聞くんですよ、その質問を。で、僕が心の中で、おい、ニール、俺の質問じゃないかとか思って、それすべてが狂うじゃないかとかと思って、まあ、もちろんその、僕はその追加に聞きたいことをそこをぶつけて、あの答えをロビン選手にいただいたんですけど、まあ、でも本当にこういうサービス精神が多い選手っていうのはね。あの本当にありがたいし、特にあの本来だったらきっともっとファンに対するファンサービスっていうのは、アリーナでやっているものを、今年やっぱりそこまでできなかったから、それをじゃあ、ズームでもいいから、メディアを通して、チームを通してやりましょうっていうのが本当に伝わりましたね、
1: うん。なんか本当にそのエピソードから、なんかあの本当にウィザーズの日本語コンテンツチームがまあフューチャーする、まあ、ロペス選手の服装などを。まあ、逆にアメリカのメディアが興味を持ってくれて、あそれ、日本代表のそんな素晴らしい選手のユニ,ユニフォームだったのかとか、逆になんか興味を持ってもらって、なんか英語のコンテンツでも例えば日本代表のサムライブルーを着た時のロペス選手は、あうんまあ、チームはあの連勝中とか、なんかそんな話題が逆に英語で出たら、なんか本当に面白いというか、なんか。逆輸入ではないんですけれども、はい、なんかアメリカではフューチャーされなかったことを日本語コンテンツでフューチャーして、それがなんかまた逆に英語になるみたいな、なんかそういうのがどんどんあの循環して生まれていったら、なんか本当にそのウィザーズのチームカラーとしても、なんか特徴的で面白いなっていうのは思いますよね
0: 確かメインチャンネルの本家の方の、えー、試合前の記事には1回載ってたような気がするんですけど。うんとにかく、あの、ズームでの記者会見だと、大体その、そのインタビューを受けてる人が大きなスクリーンに映ってでその上にいっぱいいろんな記者さんの顔とかが見えるからだから僕がロビン選手にそういう質問をしてるときとかは他の記者さんが何かまあ大体その4人か3人ぐらいしか同時に映らないんですけどなんかゲラゲラ笑ってるのが見えたりとかまたしょうもねえこと聞いてんなみたいなそのみんなの反応が見えていつも面白かったんですけど逆に僕からすると大体ズームとは関係なくこのポッドキャストでもいつもおなじみのアスレティックのフレッドキャストさんんんが必ずなんかいじりのコメントを送ってくるんですよあの「今の質問良かったね」とか「君だけだねそんなこと聞けるの」とか何かそういうちょっとあのー、まあいじりなのか褒め言葉なのかわからないけどあの常にそういうようなねあのー、連絡のちょっとズームの中での不思議なあのー、よくまあよくも悪くも。取材現場って村って言われるじゃないですか。でもこれってバーチャルの村が実はできてたんだなと思って、ちょっとシーズン振り返るとか、面白かったなって思いますけどね。しかも、その同時にね、それは日本からあるいはヨーロッパ、あのギリシャのなんか NBA の記者さんとかも常に参加して、いつも質問してたから、なんかすごくグローバルだったなと思います。えっと、じゃあちょっとここでですね、せっかくあの昨日、新川さんと僕で、ウィザーズの,ねそのアカウントでツイートをして、リスナーさんからの質問を募集しますと言っても、きっとおそらくその質問、僕の質問聞かれたかなとか、私の質問聞かれたかなっていうふうに思ってる人がせっかく今日聞いてくれて、だいたいここまで30分ぐらい僕はずっと喋り倒したままで、早くその質問コーナーに行けよって思ってる人もいるかもしれないので、ということで、ちょっとここら辺にダイエーさんにね、サウンドエフェクトでも、あのー、高カウントも入れてもらうことにしときましょう。一応、質問タイムです。<笑>イエーイピューピ,ューピュー<笑>使ってるから必要なくなるかな
1: これ。誰<笑>にやっといてとか言,言っても、やらないかもしれない。ウォ<笑>ーカム・トゥ・シツモン・コーナー。ること。になりますね<笑><笑>
0: そうそう、それをかぶせることになるから、なくていいわ。<笑>えよしじゃあやりましょうなんかザックバランっていう、ね、ふうにねあのせっかく言ってくれたのであのー、ます、あ、でにもうザックバランだと思いますけど、えー、せっかくリスナーさんに頂い,いた質問答えていきたいと思いますでちょっと全部は答えきれないんですけどかなりいろんな質問ほんといただいてそれも嬉しいですよね。なんか僕からすると、ま,あ、まだまだって言って失礼な、ウィザーズだっ,たって当然もう NBA のフランチャイズですから、だけどやっぱり我々のアカウントだってサブアカウントではあるから、なんかまだまだこれからっていう、これからまだ我々は成長するよって、なんか発展途上のような気分もあるんだけど、そんな中でこれだけコン,あのコンテンツチームとかあるいはチームに対して質問、いた(笑)だくこと自体が僕すごく嬉しくて、下手したら2問ぐらいで終わっちゃうのかなとか、ちょっと心配もあったんですけど、インスタグラムの方でもね、なんか質問いただいたみたいなので、ちょっといくつかお答えできればと思うんですけど、まずもう、あの、これは昨年の秋にもね、ウィザーズの日本語コンテンツの必ず大体どのリプライ欄にも一番トップにいつもあのー、まず初めにね、返事をしてくれる、えー、イギリス在住の、えー、ウィザーズ公認スーパーファンの、えー、ショウタ・ジョージ・平井さんから、えー、日本語コンテンツチームの皆さんへ、えー、来年のコンテンツ配信に向けて、こういうことがしたいとか、こういう目標を達成したいとかありますか、あと皆さんのオフの過ごし方ということなんですけど、新川さん、何かありますか、こういうことがしたいとか、目標とか。
1: そうですね、まあ、本当にあの、まあ、チームも3年目、まあ、私たちも3年目に入ってくるので、うんまあ、そういった意味であのこれまでやっぱりウィザーズの情報を発信するっていうのはものすごくあの、まあ、注力してやってきたと思うんですけれど、まあ、それこそ本当になんかパートナーさんであったりとか、うんまあ、あの今年はちょっと富山と。もうあのいくつか投稿にもつながってますけれどもなんかそういう巻き込んでいろんな人を巻き込んで、うん、あのより多くの人たちにあのつ広げていくっていうことはなんかもっともっとできればなっていうのはありますね、まあ、やはりバスケットボールファンや、まあ、ウィザーズファンの方々っていうのはあの結構あ,のありがたいことに見ていただいてるとは思うんですけどなんかこれからはやっぱり本当にそのバスケの輪を NBA の輪を広げていくっていうことをなんかもっともっといろんな形であのできたらいいなと思うので、まあ、そこは本当に、あのー、今後ご協力いただくとか、一緒に何かやってみよう、うん、コラボしてみようとかっていうのが、まあ、もちろんそういうスポンサーとかの枠組みとか、いろいろ制限はあるかもしれないんですけれども、なんか本当にバスケの文化をもっともっと広げていこうとか、盛り上げていこうっていう観点から、なんかそういった方々がいれば、あのぜひ、なんか一緒にコラボとか、もっともっとしていきたいなっていうのは思います,ですよね。何かまあ、バ今だとバーチャルに
0: なっちゃうんですけど本当はなんかライブイベントみたいなものをやりたくなっちゃうぐらいだし、うん、あのもちろんツイッターを通して知り合った皆さんとかそのファンの皆さんとかとのそういう関係っていう中でも実際に、ね、生で会ってみたいなと思うこともあったりするし、うんこのね、質問してくれた翔太さんなんか本当にもうスーパーファンだからイギリスからあの昨シーズンですけどウィザーズに。あの感染に来てで会って試合後にあの飲みに行ったりとかもして別にそれはなんかイベントでも何でもなくただ友達としてあの飲みに行ったんですけどだけど、あのー、本当はねなんか実際に会ってあのウィザーズの。楽しみとかああだこうだ言えたらそれは本当に楽しいなとかと思うしまあそれはちょっとねコロナ禍が終わった後の話にはなるかもしれないんですけどまあでも本当にコロナが明けてでまた NBA のこの取材体制がどうなるかっていうところも分からないのであの、まあ、ポジティブに見るとしたらあのその中でどういうふうに今度はまた広げられるのかなとかあの取材体制がまたどう変わるかって僕が楽しみにしてるんですけどあと新川さんはあの今、日本ですけどえあの、大阪、実家の大阪
1: 、東京にも、東京にお住まいだけど、実家大阪でしたっけそうですね、まあ、ちょっと子どものこととかもあって、まあ、大阪にいますけれども、はい、オフの過ごし方っていう観点で言うと、うんまあ、スポーツ関係で働いてる人たちはみんなそうだとは思うんですけど、なんかそんなにオンとオフの差っていうのが、はい。まあ、試合があるかないかっていうところはもちろん大きいんですけれども、うんまあ、なんか今後に向けて何をやっていくかとか,なんかそういうプランニングとかに関してはなんかそんなにね大きな差がなかったりとか逆にあのオフだからこそあの周りの方々も時間あるだろうと思ってくいただいてあの結構連絡をあのオ,フ本当にオフになってから結構連絡いただいてあの来年に向けてこれどうですかねとかっていうご相談とかも結構いただくので、はいうん、なんかそういった意味ではあの、まあ、試合はもちろんないんですけれどもなんかそういうプランニングだとか,なんか今後に向けてっていう話し合いとかは、うん、あのオフでも継続的に続いていますしまれ、あ、わ、ね、コンテンツチームとしてもあのオフもこのアカウントは<笑>急に止まるわけではないので。<笑><笑>あのまあ、それこそオリンピックですとかドラフトですとか、まあ FA, はいうん、あの FA 市場が始まったら、まあ、いろんな動きとかも出てきたら、まあ、そ,れその都度コンテンツは出していくと思いますので,、はいそ,うですねまあ、そういった意味では、まあ、オンとオフで大きく違うのかって言われるとであの、まあ、オフになって。スタッフさんも日本にもし帰られたりとかしたらまた日本でもできることっていうのはも,もしかしたら出てくるかもしれないですし
0: 確かに確かに、うんうん、そうですねあのオフの方がやっぱり何ていうのかなあのプランニングとかあるいはいろんなもうちょっとなんか広げて考え方を広げていろいろアイデアを浮かべてみたりとかアイデアがいいから実現するわけでもないしあるいは自分がいいアイデアだと思っても周りが面白くないとか思っちゃったら始まらないからだけどそういうプロセスが今度は始まる時間ななのかなってシーズン中の方が逆に何ていうのかなもうコンテンツ明確じゃないですかもう試合前リポート試合後リポートとかあるいはもう取れるインタビューとかそういう風になってくるから実はあのむしろシー,シーズン中は、ね、センスじゃないんだけどだけどどちらかというとそんなにどういうコンテンツにしたらいいかなとかそういうことをそこまで考えるよりかはもうあの単純に日程を乗り切れるようにあの体のケアをするみたいな選手みたいなことを言ってるけど<笑>本当にあのそっちの方が大事ななのかなっていう感じしましたけどで僕も実は来週の中旬ぐらいかなに日本に戻る予定ではあるので,で、えーっとまあ、シーズンがまた9月に,にあると思いますけどその来シーズンの初めまで僕は日本でまた、このリモート的にウィザーズを取り上げていく形になると思うんですけど、で、ダイエーさんも、えー、日本に行くみたいなんですけど、どうやらなんかセルビア経由で行くとか、なんかね、<笑>アンティストですよね。セルビアに友人がいるからとかって、あのー、すごくマニアックでいいなと思って、ちょっと羨ましいですけどね、セルビアに行ってから日本に行くって言ってますからね、まあ、ちょっとその辺詳しいことはわからないんですけど、えー、次の質問行きましょうか。えっと、ニュルさん。えー、っと、これは僕だな、きっと,、えっと、皆さんはワシントン DC 付近に、えー、大量発生した17年ゼミ、17年セミは見ましたかと、えー、っと、確かに、えっとね、大量、日本ってセミ多いじゃないですか、そもそも。だからなんかね、はいはい、アメリカですごい大騒ぎして、ニュースでも大騒ぎしてるし、確かに、その誰にそのセミの話、セケイダスとかって言うと、みんな、おー、ンとか言って、セブンティーン・イェル・セケイスとかってみんなすごく大げさに言ってるんだけど、<笑>あのー、日本にいる、ね、セミに慣れてるからなんかそんなにいっぱいいるっていうイメージじゃないんですけど確かに先日ちょっと郊外に行ってその森みたいなちょっとこ,こに行ったらすごいあのセミの鳴き声でであやっぱそういう今年は違うんだなっていう友達もあだからこれが今年のこのセミなのよとかって言っててそうなんだってちょっとそんな話してたんですけどただなあのね鳴き方が全然違うんですよ。日本っっってて鳴くのがこっちはただギーギーとかなんかガーとかね泣いてるだけで全然セミっぽくなくてあの僕はそのその17年ゼミによるこの日本で感じるような情緒っていうものは感じないですねアメリカのセミをけなすわけじゃないんですけどとにかくセミの方がいいのかなと、はいえー、勝手に思ってます、うん、えー、っと次<笑>全然これこんななのどうしようもない情報ですねすいませんねま<笑>今トークさんから頂い,いた質問でこれもちょっと僕への質問でザックさん質問以前のポッドキャストでラスが大好きとおっしゃっていましたけどチームにラスが加入してどんな気分でしたかあ,あの確かに僕、以前のこれ、昨シーズンのポッドキャストで、ラッセル・ウェストブルック選手のそのなんか、向きになったプレーが大好きだって言ってて、確か、ヒューストンの時の1年でしたけど、本当にまあ今年も何回か見せてくれましたけど、そこから飛んだらダンクは無理だろっていうようなところから飛んで、やっぱりダンクが決まらなかったんですよ。で、そういうプレー見て、でもやっぱりこの人、向きになったプレー、これはいいよなと思って、本当に、そしたらまさかウィザーズに来ると思わないじゃないですか。だから嬉しかったしびっくりしたしで、あのーまあ、正直、でもね今年はコロナの影響で近くでは取材ができていないのでその Zoom を通して知り合うことしかできていないんですけどただ、Zoom でラ、あのー、ラス選手にさっきその、ね、いかに硬派かっていう話をしましたけど Zoom で話を聞くときってやっぱりその聞く側もちゃんと気合を入れて聞かないとちょっとラス選手に怒られるんじゃないかってラス先輩にちょっと怒られるんじゃないかってちょっとねいい意味での危機感があるんですよ、やっぱ記者って。だから、なんかみんなすごくシャキッと質問ができて、自分も、だから、あの、ちょっとラスさんに、ね、質問したときはいつもなんかシャキッとしてしてたつもりではあるんですけど、あんで、一回ちょっとこれ前にこのポッドキャストでこのエピソードのしゃことを喋ったんですけど、あの、なぜか自分がそのズームで記者会見やったとチーム関係者かだからだと思うんですけど、その他の記者会見の参加者みたいにそのボタンで手を挙げることができるんですよ、他の人って。自分はなぜかできないんですよ。だから、その広報さんにあ僕質問ありますっていうふうにメッセージを送って、それで、あじゃあ、ダック、どうぞ、質問どうぞっていうふうに振られるんですよ。なんだけど、それがあのちょうど打った時がちょっと遅くて、で、出すの記者会見がもう終わりそうで、で僕はそこで出しゃばって言ったんですよ。すいません、出す質問があるんですけどっていうのは、その広報さんからの OK がもらってなかったんだけど、出しゃばって言ったんですよ。そしたらラスがあの、第三者のように、ラスはも(笑)う終わった。ラスの記者会見終わりね。とか言って、彼が言ってて。それで、いや、ごめん。本当にごめんなさい。ちょっと僕、2秒遅れたんですって。謎、意味不明の説明をしたんですそこで。とっさに何を思いついたかってよくわかんないんだけど。だって、ボタンが押せないなんて説明できないじゃないですか、そこで。急いで。だから、ごめんなさい、ラス、僕、2秒遅れちゃったんですって。本当に意味不明の説明をしたら、ラスが、2秒遅かったのね。分かった質問が良かったら答えてあげるよっていう風に答えてくれてんで<笑>僕がまああの塁選手について第4クォーターどうやってその活躍維持するものなんですかって若手選手はどうやったら第4クォーターにもそれまでの活躍維持できますかみたいな感じの質問をしたらあのその質問は良かったらしく OK らしくあの<笑>に答えてくれたんですよねそのそ,その瞬間あの僕がそれ答えをいただいた瞬間にティンティンティンって電話にあいろんな人からメッセージを。いいただいてそれが例えばアスレチックのフレッドさんとかがなんかちょっと記者会見で暴れてるねとか言って<笑>あのそんなコメントが来たりしてだけどまあとにかく僕は何て言うのかなまだ実際にはその目の前であった挨拶もできてないんですけどまあバーチャル的には何度も挨拶してるし、あのー、会話させてもらってるんですけど本当にラッセン選っていうのはなんか周りをシャキッとさせる存在なんだなっていうのすごく感じますね。うんうん、まあとににかくくすごくこのチームに来ても嬉しいしいあのう、ー、何て言うかみんなちょっと違う自覚を持って仕事しなさいっていうのがもう彼からもうメディアにみんなに伝わってきますね。すごいなと思います。えっ、ー、と次は何がありますか。えっと新太郎さん物販美容師、えー、新太郎さん、えー、コロナ問題が解決してワシントンに行けるようになったら絶対キャピタルワンにアリーナに行きたいのですがキャピタルワンへの行き方説明とか教えてほしいですって。ずいぶんと僕はなんかざっくりと質問を選んじゃったら、ね、これもちょっと一瞬で答えちゃっていいですか。新川さんもご存知そうそうそうワシントン DC って東京とか日本から直行便が今もないのかなもともと少なかったじゃないですか。で、そうですねはい、で今もうきっとコロナで僕はなん,かなんかインターネットで見ようとしてもなんか見当たらなかったりするから、実際にないのか少ないのか、うんまあ、とにかくちょっと東京から来るのが面倒じゃないですか、はっきり言うと。だけど、まああのー、一つあえて言うとしたらもう乗り換えはしょうがないので、えー、ワシントン DC に着いたときにあのダレス空港とレーガン空港って2つあるんですけどダレス空港行っちゃうと、まあ、一番そっちに飛行機飛んでるんですけどでウィザーズも実はその,その飛行場を使ってるんですけどワシントン DC 市内から早くても45分なのでちょっと不便なんですよねだからもし行ければダウンタウンから車で5分のとこにある本当、あのー、あの桜の。ね、あのタイダルベースって何回かリポートしましたけどあの桜が有名なあの場所から本当車で5分のとこにレーガン空港っていうのがあるのでもしそっちの飛行場に行けるんであればそっちの方がおすすめかなと思いますねあと、えっと、ちょっとじゃあね1個スキップしましょうシンカーさんあのインスタグラムで質問をいただいて、えっと「ゆうや1504」さんかな試合前のユニフォームの色とかソックスとかサポーターって誰が決めてるんですかっていう質問ですけど、それってもう結構内部で決まってるものなんですねそのの話ってしてしいいのかな
1: でも結構あの、リーグがもう事前にどのユニフォームを着るかっていうのは、はい、のああもう発表してるんですよね、アナウンスして
0: 。な僕、勝手にマーケティング部だと思って、勝手に新川さんが決めてるのかなと思いましたマーケティングい
1: や、あの、なんか、普通の、これは多分オープンな公式、あのウェブサイトだと思うんですけれども、うんうんうん、そこにもどの試合でどのユニフォームを着るかっていうのが、はいはい、あの一覧になって出てくるので。はい、はいいあの本当にもうそれを参考にというか、まあ、インスタグラムとかでも、今日何時から試合ですとかっていう時きも、まあ、ちゃんとその日着るユニフォームを写真として使うようにはしてるんですけども、私もそ,、ね、あのそのサイトを参考にというか、あの特に今年は現場にいないので、はい、あのちゃんとそのウェブサイトにもしっかり今日はこのユニフォームを着るって明記されてるので、あのそれに従ってコンテンツも作っていましたね。な、うんうんうん、なるほどなのではい、なんかや野球だと結構、先発投手がユニホームを決めるう,そうですよね。はい、メジャーリーグではあるんですけれども、はいはい、NBA ではどうなんですかね、うん、あまりあの選手が主導で選んでるっていうよりかは、もうリーグとして、うんはいまあ、今、特にいろんな色のユニホームがあります、ね、まあ、各チーム、ナンバー
0: ワン、アンドエディションとかね、いろいろありますから
1: ね。まあ、そこでやっぱり色がかぶってしまったりとか、あの、はいはい、多分。しないように、もう事前に、うん、振り分けられてるのかもしれないですね。ちょっとそこは、あの、うん、今後の課題として、あの、調査しておきます。ありがとうございます。申し訳ない
0: ですね。振って,振ってまあ、新川さんもそうだけど僕も明確な答えは知らなかったっていうだけど、あのー、でしかもこれをちょっと公式の場で言っていいのかわかんないんだけど、まあ、人は疑問に思ってたことが一つあって、まあ、自分もちょっと疑問に思ってたんですけどあのグレーのユニフォームがあ,ったじゃないあるじゃないですかティーエディションなのかなあれグレーの,、はいはいはい、であのプレーオフでも何回か来たと思うんですけどあれがただちょっとファンの間ではあのー、あれってちょっとレフェリーのユニフォームのカラーに似てて、あのー、しかも1このプレーでなんかラスシ選手が誰もいない方にパスをパッて投げちゃってそれが実はレフェリーの方向だったっていう能力パスとかやってる人って結構そのね実際に見てなくてもなんか視界に入ってる方でああの人だみたいな感じであれがね誰に見えたのか分からないんですけどそういうこともあったりしてまあ実はユニフォームのことってあのねまあ今どの試合に何を着るかってそういうことはまあちょっと今お答えできなかったんですけど結構でもあの例えば、シティエディションとかなんかにしても、おそらく何年も前からあのこういうデザインにしてみようとか、プランニングしてるものだと思うし、まあ、あの今、全然そのどの試合で何を着るかって、それはさっぱり分からなかったんですけど、でも結構やっぱり奥深いんですよね、ユニフォームのチョイスとかデザインとかってね
1: 。そうですね、まあ、あのちょっと内容は言えないですけどね、今後に向けての,、うん、あのユニフォームとかの,あのデザインのプランニングとかも。あの私たちも今年入ったりとかもしていますし、はいあのね、本当にいろんなやっぱりユニホームの中にも、まあ、特に今あのシティエディションとかがある中でやっぱり街にとってどういうイメージを持つかとか、はいまあ、あのマイアミのマイアミ・バイスとかはもう本当に NBA を飛び越えてなんかファッション界とかでも結構話題の,あのなってますけれどもやっぱりああやってなんか街を象徴するとかっていうのは、はいうねまあ、プランニングが。もうただこの色でこれでいっかって決めてるわけではなくてやっぱりそこにはもう何年も前からプランニングがあってやっぱり規定があって、まあ、メーカーさんとの打ち合わせがあってあの本当にいろんな人たちのアイディアが入っているとは思うのであのねちょっと審判の色とっていうところはあそこはね<笑><笑>あれなんですけれどもまああの本当にいろんな人たちのアイディアが入って作られてるんだなっていうのは。うんあの思いますね、
0: はいうん、どんなにねアルターナートユニフォーム本来着るやつじゃなくてもなんかかっこよすぎちゃってチームは逆にそれを好んでよく着ちゃったりとか、あのー、特にねシクサーズは最近はなんかあ,のあれがシティエディションなのか分かんないけどあのボートハウスローですねいわゆるあのなんか家があの背番号の下にちょっとなんかお家の形になってるじゃないですかあれは僕も大学フィラデルフィアだったから知ってるんですけど。はいあのフィラデルフィアの中にスクーキル川っていう川があってそこの,あの川沿いにあの各大学の,そのローイングローイングチームクルーチームの各大学のそのお家があってそれが夜ライトアップされてフィラデルフィアそれで有名なんですけどまさかボートハウスローを使ったユニフォームを作っちゃうんだとか思ったりしてそれも凝ってるなと思ってまあなんかあのやっぱりデザインにすごく力入れてるのはさすがだなと思いますけどね
1: 。えー、ちょっとオフのコンテンツの一つとして、なんか私たちのチ,チームのロゴの,、はいはい、あの話とか、はい、実はあのウィザーズのロゴも結構いろんなストーリーが入ってるんですよね。はい、そうですよね
0: 。とか、かまあ、ユ
1: ニフォームの,あの背景だとか、なんかそれも一つ、はいあのまあ、今さらっていうところはあるかもしれないんですけど、なんかウィザーズのヒストリーをあの皆さんとまたあの一度振り返るっていう意味でも、なんかそういう、あのコンテンテツがあってもも面白いいかもしれないですね
0: 確かにそうですよね,あのね。ウィザーズのロゴには実はワシントンモニュメントが真ん中にワシントン記念碑が入ってるっていうのはあのよく見ればすぐ分かるけど意外に気がつかなかったりしますからね。うんねえー、と次ちょっと質問これがね3問似たような感じの質問をいただいていて、えー、ワシントン好き大学生、えー、バシャーモさんあとダウニーさんホ、えー、バリング忍者フィーチャリング笛吹坊やさんからえー、い,ただいて、まああのー、機内の話ですね、チャーター機の話。でまあ、まずその遠征でのチャーター機内では選手とかスタッフはどのように時間を過ごしているんですかということですけど、まああのー、当然あで選手どうしてトランプとかするんですかってトランプする選手も当然いるし、えーまあ、寝てる選手もいるし、フィルムスタディをする選手もいるし、映画見る選手もいるし、えーまあ、そんな感じに、あるいはずっとなんか、あのー、おしゃべりとかしてる。あの選手もいるし、うん、あるいはあのスタッフだけだと、えー、例えばそのラジオ解説のグレン・コンソーさんっていう、えー、僕らのこのポッドキャストにも出てくれたことありますけど、あのグレンさんなんか一番後ろの列で、で僕はその,その前の列なんですけど、もう本当にずっと喋ってるんですよね、えー。全然いいんですけど、面白い話で、あのー、一昔前、ってボストン大学であのリック・ピティーノさんが初めて NCA のコーチになった時のもとで、初ポイントガード、スタメンのポイントガードだったから、もうなんか話がすごく面白いんですけど、もマニアックな話で、もうだから70年代、80年代、90年代、0、10年代って、もうずっとこの50年間、ずっともうその時代のバスケに、その時代に当てはまるストーリーがあるから、もうすべてが面白いんだけど、本当にもう、グレイさんなんかもう5時間とかのフライトでもずっと喋ってるから、すごいなと思って、山でもこれがだから天職なのかなとか思いますけど、だからまあそうやって喋ってる人もいますし、きっと僕も。あのずっとダイエに喋ってるんだと思いますけど、であとは選手は隣り合って座ってるのかとか、席割りは固定なのかとか、そういうことをダウニーさん質問してるんですけど、まあ、飛行機はかん単純に3つのセクションに分かれていて、前に選手がいて、真ん中にコーチがいて、で後ろにスタッフ、僕とかもあの帯同してたと、ことは帯同しなかったんですけど、いて、であの選手によっては隣に。まあ、隣に選手が座っている席もあれば、ちなみにこれ全部、チャーター機はビジネスクラスの、あの、なんていうの、あの、感じに席が、あの、組まれてるので、片側2席、片側また、もう片側2席みたいな感じで、全席がまあビジネスクラスっぽくなってるんですけど、八村選手の場合、確かね、今年はわからないんですけど、昨シーズンはルーキーだったんですけど、隣には人、座ってなかったんですね、確か。だからあの、ただ自分のものを隣に置いたりとかして、えー、であとはでもね、この何も、うん、これ、指定席じゃないんですけどね、これは不思議と暗黙の了解で固定になるんですが、これって新川さんの野球、MLB 自
1: 体もそうでしたよねそうですね、もうやっぱりベテランというか、チームの中で長い選手。うんまああのキャリアが長い選手が、えーまあ、席が決まっててルーキーはやっぱりそこをお伺い立ててじゃないですけどしっかりそこを様子見てから席決めないとだっかり吸わ
0: せたらおいおいって感じになるから<笑>、ね、でもそれで自分があここでいいのかなってなってで次の時また乗った時にそこでまた大丈夫だったんだってなるともうそれが指定席になるというか暗黙の了解なん,ななんですよね大体ね
1: 。そうですねなんか本当にその、まあ、私も野球だと結構 3, つ3チームでチャーター乗ったりはしたので、はい、あの結構それぞれにチームの特徴が垣間見えたりとか、はい、あのそれこそまあコーチ陣が後ろに座るチームもあれば前に座るチームもあったりとか、はいはい、なんかそういうコーチ陣と選手たちでどういう関係性を作って、まあ、そ,のそれがなんかその縮図がチャーター機の席順であの見えてくるのかなと思って、なんかそれはある意味、うん、あの面白かったですけどね本当はね
0: 、そここそが一番ちょっと内部っていうか、まあ、なんか別になんか秘密でもなんでもないんですけど、プライベートだからあんまりそこは触れないでって、うん、やっぱりチームのリクエストがあって、本当はもうちょっと紹介できたら、面白いだろうなと思うんですけど、うん、まあ、あのー、とりあえず、そ,のそんな感じでまあ暗黙の了解でまあちょっとややしてみたいな感じになってであとはなんかその飛行機に乗るのがいつも遅い選手はいるのかっていう質問があってあのそういう選手みんなやっぱりそこはプロですからもう本当ちゃんとフライトのもう30分40分前にしっかりと到着してるんですけどおそらくあの昨シーズンやっぱりそのルーキー・デューティーがまだあった八村選手はあの機内に1回乗ってからまたそしてからデリバリーのチックフィレが届いたりするからそれをまた取りにまた飛行機の外に出て、しかもセキュリティの外に出て<笑>、普通の飛行場ほど厳しくはないんですけど、これはチャーター用の,そのプライベートのセキュリティチェックポイントだから、だけどそれをわざわざ外出てデリバリーピックアップして、もう1人ルーキー連れてなんか一緒に持たせて、ジャスティン・ロビンソン辺りを一緒に連れて、持たせて、で、またそこでまたその即席じゃないけど、そこに立てられてるその仮設のセキュリティをまた通り直して、それで乗り込んで、それで乗ってはいドア閉まって塁ギリギリじゃないかみたいな感じに突っ込まれてたっていうケースはありましたけどあのあと他に何かあったかなああのまあ選手たちの過ごし方とかそういう話ありましたけど何が僕が印象的だった印象的だったかっていうとその真ん中にコーチが座るんですけどまず今年はどうか分かんないんですけどなぜかブルックスヘッドコーチは、その、みんな前向いてるわけじゃないんですよ。例えば、ほら、トランプとかできるようにテーブルとかもあるから、その、前向いてる席もあれば、後ろ向いてる席もあるんですけど、スコット・ブルックスヘッドコーチは、なぜか後ろ向いてる方の席をね、が彼の席で、前向く方の席じゃないんですよ。別に何も、僕もそれは違和感ないタイプですけど、だけど、あなぜブルックスコーチは、反対方向向向いてる席なのかなとか思って。で、ちなみに一番最後に飛行機降りる人が、いつもロンガバルディ。ディフェンスコーチで本当にもう飛行機がもうみんなしかも後ろに座ってたスタッフとかがみんな降りてもう一番最後までビデオを見てであのフィルムスタディってかおそらくそこの一番大事なポイントとかのおさらいを自分でしてまあこのあと選手たちにそれを伝えるっていうそういう自分の勉強してたと思うんですけどとにかくロンガバルディコーチがいつも最後でしたねえっ、ー、とー、はい、チーム内外での選手との人間関係っていう質問がこのマーさんっていう人からあるんですけど、うーんまあ、ちょっとポッドキャストからこの図の形でアップしてくれると嬉しいって、それは難しいんですけど、そもそもなんていうのはリーダーシップでいくともう完全にやっぱりラス・ブラッドっていう感じですよね。で、去年はジョン・ブラッドって感じでもうなんていうのかな、全然ちょっと違うオーラがもうそもそも2人から漂ってくるから、あのー、いい意味でだけでやっぱりそのもう大将というか。あのもちろんファンとかねよあのファンサービスとかすごくしてサインとかもあの遠征先のホテルに入るときとかも朝の2時とかなのに出待ちでやっぱりサインとか求めてくるファンとかがいてしっかりとでもそこをその朝の2時とかでもブラッド選手とかサインいつもしてましたけどだけどあの、まあ、今のチームを見るとやっぱりこの2人があのラストブラッドが対象でいつも思ったのが八村選手が。あの若手選手選日本とはちょっと違って、年齢あんま関係ないじゃないですか、こっちって実績だから、だから例えばアンソニーギルとかが28歳とかでも、逆にそこは何かアンソニーギルの方が例えば八村選手に懐く立場で,で、そこは八村選手がなんかクールだから、自分から懐くタイプじゃないっていうのかな、自分はただクールにしてると周りがいつも寄ってくる感じで、だからまあ前もこういう話したと思うんですけど、なんだかんだその2人のリーダーがいて、八村選手がその次、若手の中の。何かちょっと背中で引っ張る大将っていう感じなんですよね、すごく、うんはい。本当どっしりしてますよね、23歳であんなすごいなと思う、なんか自分の方が年下なんじゃないかなとか思っちゃうくらいで、<笑>何かちょっと、すごくなんかあの、いかに八村選手が大人っぽいのかなってか、うん、なんていうのかなあのいい、いい意味でなんですよ、その自分は逆になん,か人な,なんか無邪気に人についていくタイプだから、そもそも自分は。だからそれを八村選手はなんか堂々としてると周りが寄ってくるっていう、うん、僕はそういうカリスマは生まれたとこからないから分からないんですけど、なんか羨ましいなと思います。<笑>はい、<笑>えっと、これ、えっ、ー、とね、シーズン終盤にアリーナに、えー、これは富賀市 3000A グ,ラグミカンパニーさんですね、えー、からいただいた質問でその、日本人の割合はどれくらいだったんですかっていうことなんですけど、えーまあ、今年はね、その一番最後の。2試合っていうのは観客動員が 50% まで上げられて1万人以上のファンが入って、まあ、でも、どうですかね、なんか何パーセントというとすごく少なく感じちゃうんですけど、まあ、必ず3、40人、4 50人ぐらいの日本人のファンはアリーナに来てるかなっていう、どうでした、まあ、もうちょっとパンデミックの前になっちゃうかもしれないですけど、新川さんが、あのー、例えば昨年の2月ぐらいですか、アリーナとか歩き回ったときとか。やっぱり多ければ100人とかいるか(笑)もしれないけど、数十人はいつもいた感じですよね、なんかイメージからすると、日本人のファンの方
1: そうですね、なんか日本から本当にいらっしゃった方とチームストアで鉢合わせしたりとかっていうことも、本当、スーツケース持ってそのまま来ましたっていう方もいたりとか、単純にワシントン DC 付近とか、米国に在住している人で、ワシントン DC に来たっていう方々も、日本人の方でいましたし。そうですね、まあ、何人っていうのは難しいですけどもあの試合前には昨年はあの、うんうん、日本人のファンの方を中心に、はい、あの写真も撮っていましたしやっぱりあの、まあ、私が合流したのも2月頃でしたけどあのザックさんと一緒にいろいろ回っている時とかでもやっぱり、うん、多くの日本人の方あザックさんだ撮ってくださいとかっていう見、ね、れも撮ってもら
0: うためにみたいな,なん
1: か撮ってもらう
0: のを楽しみにしてました
1: とか言いましたからね。うんだからあれをああいう様子を見てるとなんか結構肌感覚ですけどあの、うん、結構い,いらっしゃったのかなっていうのは思ってましたし、うんうん、そうですねなんかあの自分もアリーナが、まあ、結局は事務所というかオフィスがアリーナなので、うんうんあのまあ、ナイトゲームの時とか昼ランチ。ちょっと外出たりとかちょっとコーヒー買いに行こうと思って外出たりとかするともう本当に試合まだアリーナが開く3時間前とかでも結構やっぱり日本の方って多分前日入りしたりだとか数日間前に来てたりとかすると思うので結構なんかアリーナの付近を歩かれてたりだとかそれこそチームショップにいらっしゃったりだとかっていう様子はなんか結構印象としては多かったので。なんかやっぱりそういう風景が来年もまた戻ってくるといいなっていうのは思いますよね
0: 。本当にそう思います、ね、
1: であの実は僕結構驚いたのがあの
0: 一人でいらしてるファンの方とかも結構いて、うん、であの、まあ、まず勇気あるなとかでもまあ僕も一人旅とかしたことあるのであのなんとなくは分かるんですけどだけどあのそういう時って特に知らないところで僕も本当に若い頃一人であのヨーロッパまああの人と会ったりとかもしたんだけど1人になっちゃった時もあったりしてそういう時ってちょっと2日間ぐらいちょっと寂しくもなるんですよねなんだけど、うん、あのー、そういう時にああのああのカナダから来たのとかなんかちょっとその何か接点があるとちょっとすぐ仲良くなれるじゃないですかでまあそれが別にそのために、はい、あのキャピタル・ン・アリーナウィザーズの試合見に来たんだっていうファンの方なら当然なんだけどでもあの一人様のなんかファンの方がいらしててそれでも他になんか一人で来てる人もいたりするのであまあその人たちをどうつなげるかわからないけどだけどあの結構そういうなんか一人でもあのやっぱり見たいんだなと思う人もいたしそういう人たちがもしちょっとなんかお互い、ねうん、あ僕も一人なんですなんてなってすごく一緒に観戦できたらそれも楽しいんじゃないかななんてね思ったりしますけど感染は席は決まっちゃってるけど例えばもしかしてあの試合後に一杯とかねで、うん、あのちょっとそれに関して質問があの実はえー、と千鶴早,香さん早坂さんからインスタグラムでいただいていて、えー、と試合後に飲めるところは近くにありますかっていう質問で、えー、とステープルセンターの周りにはあるけどオラクルにはなかったっていうふうにオラクルの時きはあの、ね、オークラードですからねバートに乗ってあの地下鉄サンフランシスコに行かなきゃいけなかったって書いてあったんですけど確かにあのキャピタル・ワン・アリエナはもうワシントン DC のダウンタウンなので、えー、周りにたくさんレストランもバーもありますし、ね、あとルーフトップのバーとかもあるし。あのー、まあワシントンディスは別に決しておしゃれな街って言い方はどうかわからない渋い街ですよねだけど何ていう、あのー、<笑>なな外から見るとなんかただすごく大きな建物であれこの店やってんのかなと思ったりするようなちょっと中が雰囲気がちょっとねあの照明が暗かったりして分かりにくいんだけど実際に中入るとあの活気あるお店とかたくさんありますからねだから、うんあのー、まあアリーナの隣にはクライズっていう大きなスポーツバーもありますしあのそこはきっと夜遅くまでやってるしまあまあねあの全然試合後とか遊びに行く場所はいっぱいあると思いますけどあとあそういえばさっきねあのどうやって行ったら僕はこの飛行場はやめてこの飛行場の方がいいですよなんて言っておすすめしてましたけどあのケッチンさんからえー、質問でその、八村選手の応援に DC に行きたいのですが、観光プラス観戦のプランの例をいくつか教えてほしいと、えー、DC プラスニューヨークで5泊7日くらいですっていうことで、まあ、ちょっと具体的には言えないんだけど、いやもしかしてこっちの方が正解で、あのーまあせっか、もしせっかくアメリカの東海岸にいらっしゃるなら、皆さんがあのニューヨークにやっぱりね、行くべき場所だとは思うので、だから、もしかして東京から直行でニューヨークに入って、で、その間にワシントン DC はまあ2泊3日とかにしてで、あのー、その間に1試合ウィザーズ戦を挟むとかあるいはまあホッケーのキャピタルズとかがで、ね、もうやってればもう1試合観戦するとかそういうのはありかなと思ってニューヨーク DC 間っていうのはあのアムトラックっていう電車でまあ3時間半早ければ3時間のやつあるのかなでも3時間半から4時間くらいなんですけどまあでもあそれはそれでなんかアメリカの東海岸のあのまあ、なんかずっと森の中を走ってるようなそんなイメージですけどたまに海が見えたりとか川とかかな、まあ、とにかくその,あの眺めがそんなすごくいいわけじゃないですけどあのアメリカのこういう東海岸をちょっと電車の旅っていうのも間に挟んでいいあの旅になるんじゃないかななんて思ったりしますけどね、えー、あとじゃあちょっともう一問だけあのお答えしてそれでちょっとねもう実は結構あのポッドキャストもいつももっと短いポッドキャストにしなきゃいけないなって、それはいつも僕課題点なのがいつもあの長くなってしまって、実は1問目の,あの質問いただいた翔太さんがポッドキャストはもっと短い方がいいんじゃないですかとか言ってくれたのに反して僕はどうしてもそこが何かあの短くできないっていちょっと悪い癖があるんですけど、えっと、KQ アカウントさんっていう人なのかなえとワシントンの街を普通に歩いていたら選手にばったり会ったりできますかって質問で、シンカーさんって去年いた時でばったり会ったりとかしました、ウィザーズの選手かあるいはもしかしたら他のアスリートとか
1: 。去年はそういう機会はなかったですかね、か記憶的に、はい。なんか普通に街中で、なんか、うん、あのー、そうですねなんかアウェイの選手とかもね結構、多分歩いてどちらかというと朝散歩してたりとかはすると思うんですけど、うんうんはいはい、そうですね野球の時は結構ありましたけどね昨年はちょっといた期間も、まああのね、2月に合流して3月にシーズン中断してしまったので、うんうん、確かに確かに短かったですから、ね、あんまりそういった場面はな記憶上はないですかね。うん、うん
0: ちなみにアウェイの NBA 選手だったら、これはちょっとここだけの内緒の情報って言っても、もう今言っちゃいますけど、ホテルは言わないけど、あの、おそらく確かほとんど相手チームのホテルってジョージタウンのホテルだと思うんですね。だから、もしジョージタウンに、うん、あの、ワシントン DC に皆さんいらっしたときに、もしジョージタウンに泊まられるようなことあったら、ひょっとしてね、あの、おしゃれな街ですから、そこでアウェイの選手とばったりとかあるかもしれないけど、僕は今年、あの、アレックス・レン、アレックス・レン選手が、うん、あの途中加入であのまあアリーナのすぐ近くのマンションに住んでたので,で選手によっては何て言うのかなあの長期契約とかしてる選手とかビール選手とかも郊外にねあのお家があって住んでたりとかあの八村選手もうーんまあ距離で言うとまあアリーナよりっていうかどちらかというとあのまあチームの練習場とアリーナの間ぐらいの。エリアがあるんですけどどちらかというと野球のナショナルズのチームの球場の近くに住んでるみたいなんですけどだけどまあねだからといナショナルズ戦を見に行って八村選手にバッタリーはあるかわからないけどでもあの僕はとにかくアレックス・レーン選手とあと去年クリスチオーザ選手とバッタリーが何度もあってちょっとマニアックですね。<笑>えっと失礼か選手ブルックリンで頑張ってますからね、あと今年は何があったかって、ばったりって言い方じゃないのかもしれないけど、試合があの19時スタートの時は14時半、大体あの僕は14時半くらいにアリーナに向かってたんですけど、もしちょうど14時半にアリーナに、あのー、の横を通りかかると、スコット・ブルックスヘットコーチと3日連続ぐらいでばったりありました、ね、<笑>スコット・ブルックスヘットコーチ、そうか、14時半にアリーナ入りするんだっていうのが分かって。であのー、特に記者会見だけで見てるとな、なんだか忘れ、忘れ始めるんですよね。そのなんか、実際に生で会うとどんな方だったかみたいな。で、あのー、やっぱりちょっとズームって平面的になっちゃうから、まあ、あの、ちょっと失礼に聞こえるかもしれないけど、スコット・ブルークスが普通のちょっと、まあ、おじさんに見えてきちゃうわけですよ。ずっと記者会見で。もちろんその貫禄のある、あのー、なんていうの、ヘッドコーチなんだけど、だけど、街で会うと、まあ、自分は177センチぐらいで、スコット・ブルックさん179センチぐらいなんで、そんなにだからもともとよくポイントガード NBA でやってたなと思うから、そんな背高くないんだけど、やっぱり会うと、あのー、すっごくなんていうのかな、キリッとしたなんかハンサムな紳士っていう感じで、それがスポーツギアとか着てても何かちょっと違うオーラがあるんですよ。だから、ズームではちょっと伝わらないオーラがあって、皆さん、スコット・ブルックスヘドコーチの,の真顔のジョークがわからないとか言ってる人もたくさんいますけど、<笑>まあその親父ギャグは置いといて、実際に生スコット・ブルックスはすっごくハンサムで、でやっぱりなんだかんだ180センチぐらいだけど、やっぱりでもやっぱり背が高いし、あのー、かっこいい人なんだなって。で、ダイエーもいつも言ってますね。なんかダイエーはよくわかんだけど。あの人腕がでかいよねとか言って、腕かみたいな、僕はそこに食いついてないんだけど、だけど何かいつもすごくやっぱり、あの、ハンサムな紳士なんだなっていうのを僕はスポットブルックさん、生に、生で会うといつも感じましたけどね。<笑>これでえー、質問の答えになったか分からないんですけど全然分かってないな<笑>しかも今日何か、あのー、共同通信の山脇あ子さん昨日あの素晴らしい記事をねまたその八村選手について書かれてそれを、ね、我々のツイッターでもちょっとリツイートさせてもらいましたけど、あのー、山脇さんが今日は何か質問を受けたままって面白そうですねとか言ってるんだけど結局僕がどうでもいい情報をただあの皆さんに伝えてるだけに終わっちゃってる気がして<笑>いやーこれ申し訳ないなすいません<笑>どうにかこれはあの最後のクロージングでまとめるしかないですね
1: 、えー、はいということで
0: 最後の30分はもう僕がずっとしゃべり倒しただけですねすいません新川さん
1: いいいい,い,いもう、ね、皆さんの興味はやっぱりアメリカのこととか<笑>ワシントン DC 付近にはなってくると思うので、はいまあ、その辺りはあの今年ずっといらっしゃったザックさんのほ<笑><笑>、はい、他に何かあるかな一つ言うと
0: ワシントン DC って気候が大体東京とほぼ同じって僕は思ってるんですよ前誰かに伝えた時、うん、うん宇都宮ぐらいかなって言ったんですよなぜならちょっと冬は東京より寒いからだけどあの夏とか今も実はすごく暑いし、まあ、梅雨なんかはもちろんないわけですから。ずっとこの日、あのね、最高気温が31、2度ぐらいの天気がこうやって続いて、で、まあちょっと僕は一昨日あの、ビアガーデンに行く機会があったんですけど、あの、やっぱりスペースがすごくあるところだから、本当に何かちょっとビアガーデン、あのまあ、そこはその時は1か所だけだったんです他のところもちょっと通りかかったりして、ワシントン DC、これ、ビアガーデンいっぱいあるよ面白いなと思って、しかもすべてクラフトビールとかがすっごくあの種類が豊富なので、えー、全然これ、バスケと関係ない話になっちゃいますけどあの、クラフトビール好きの方にはワシントン DC、まあ、アメリカ全体かもしれないけど、ワシントン DC もおすすめですね。
1: なんかね、本当にコロナが明けて日本からいらっしゃる方とかがいたら、まあ、私たちは試合当日仕事っちゃ仕事なんですけれどもランチ会とか、はいはいまあ、翌日のブランチなのか,、はいはい、なんかそういうのもいい、ね、なんか先ほど、ねはい、やっぱり1人で来られる方も多いと思うのでそういった方が、ね、あの試合だけじゃなくてなんかあの、まあ、本当は選手と一緒に時間をふる、ね、過ごしたいでしょうけど、うん、なんか我々で。はいなんかその力になれるのであればな、はい、なんかそういった非公式ウィザーズ日本人会みたいなので、ねはい、なんかランチ会とか,なんかできたら面白いなとも思いますよ
0: ね。本当にそうですね。あの、僕らで良ければですけどね。うん、あの、ね、スペシャルゲスト、八村選手はちょっと来てくれないと思います。試合の後はきっと、ちゃんと、うん、休まなきゃいけないですから。だけど、あのー、本当にまさにバック・トゥ・バックじゃなければ、なんか、結局はなんか、仕事のことを心配しだすな僕も。だけど、本当、バック・トゥ・バックじゃなければ、<笑>そしたらそのナイターのその夜とかに、あのー、例えば、まあ、非公式的にね、どこどこのバーで会いましょうとか言って、あのちょっとみんなで一杯ウィザーズの今日の勝利を祝いながら一杯飲もうとかねあのできますからね絶対いやニックスをよく倒したねとかちょっといっぱスイクサーズよく倒したねセルティックスよく倒したね一杯みたいな、ね、全部勝利を想定して言ってることですけどす、まあ、負けたらそれは反省パーティーでもいいですけど勝利を、ねね、<笑>祝う、はい、やりたいですね、えー、ということで僕は、まあ、ずっと喋れますけど、これ聞いてる方が大変だと思うし、えー、新川さんもずっと僕喋ってたらかわいそうなので、えー、そろそろお開きにした方がいいかなと思いますけど、他に何か新川さん的にはありますか、あのー、皆さんへのメッセージ、もしくはちょっとこういうことを、あのまあ先ほどもね、LINE 大使館は何を他にやってみたいかって話ありましたし、今もすごくいいインタラクティブなアイデアですけど、もし何か他にあれば、なければ全然それでいいですし。
1: そうですね、まあ、本当に今シーズン、多くの方々にフォローいただいて、あのー、コメントリプライとかもいろいろしていただいて、大変ありがたかったですし、まあ、なんか来年も、えーまあ、来年と言わずにオフも継続的に、あの先ほども言いましたけど、続けていくので、あの引き続きよろしくお願いしますということを、はい
0: 、ありがとうございます。いや本当そううででですすねであとと実はは皆さんん、まあ、これご存知はないと思うんですけど、まああのー、あえて言うと、試合中、えー、と僕とか、あのー、小野口大英は試合前、試合後のリポート担当で、あの大体そのこっちの,そのメディア系のこと、インタビュー系をあのー担当してるんですけど、試合中のもう、あのー、スタメン発表から、えー、ティップオフからも、八村選手の全ハイライト、他の選手のハイライト、えー、とか、全プレー、試合の最後に載せられるハイライト、全部、新川さんが編集して。あの新川さんが全部投稿してるから、本当よく1人で試合中間に合ってるなって僕思いますね。逆にきっとそれ聞いてみんな、おいおい、ザックとダイヤ何やってんだみたいな、お前らも手伝えると思うかもしれないんですけど、<笑>ただあのなんていうの、1人の人が集中してやるからこそ、これ、ほら、すべてが楽になってる。だけど、それにしてもよく1人でこなせてるなと僕はいつも思ってます
1: 。いいもう本当にあの、ね、ちょっと今年は1日あの休んじゃいましたけれども<笑>ああいえいやいやい
0: や休んでないじゃないですかだってカイ君が誕生って言って<笑>なんかい僕がハーフタイムに新川さんの代わりに一つ何か乗せた以外はいましたもんね大丈夫ですね奥さんに怒られてないですね
1: 大丈夫ですねあの控室でやってましたね
0: <笑>控室すごい
1: すごい控室でちょうどねあのそれこそ生まれましたって言って見るタイミングと結構試合が終わるタイミングが多分、ほぼねそんなに差がなかったので、それがねクリッパー戦で劇的な勝利だったんで、ものすごく自分としてはあの試合は結構印象に、ほとんど見てない,見てないというか、ライブでは見れなかったんですけど、印象には残ってま、うんはいはいす
0: ,ね、すごいマルチタスカーですね、まあ、あのそれは奥様に怒られない程度で、えー。ね、ご家族に支障がない程度で、えー、引き続きよろしくお願いします。新川さん、今日はじはあ,ありがとうございました。また、あのー、ひょっとして、はいえー、オフ、まあ、次どんな企画、お大きな、ね、企画とか、そういうものがあの決定していけば皆さんに発表できるかもしれないですし、まあ、今はちょっと何も発表できることはないんですけど、まあ、だけど、あとは、まあ、あのオフシーズンにもまた、ポッドキャストで、まあ、ひょっとして、ね、次はあの小野口さんも呼んで。えー、3人でワイワイできればと、まあ、それをみんなが聞いて、面白いか、面白いと思ってくれるかは別ですけど、とりあえず、えー、自己満足ポッドキャストをね、またできればと、思います<笑>じゃあ、新川さん、今日はありがとうございまし
1: たありがとうございました。失礼しますはい、えー、という新
0: 川さんでしたけど、ほとんど最後、ずっとか、僕がしゃべり倒してしまいました。失礼いたしました、えー、でリスナーささんんの皆さんたく役に立たない答えだったかもしれませんけど、えー、まあ、でもやはりチャーター機がどうなっているか興味を持っている方がたくさんいましたね。でまさすがに撮影はできないんですけど誰かに機内の図を書いてもらえればもっとイメージが湧くんじゃないかなと思いますね。mq ももしもしそして、えー、いずれワシントン DC で観戦を検討している方いつでも気軽に我々のアカウントにつぶやいていただければ、まあ、ちゃんとこれもお答えできるかわからないんですけど何かのヘルプになれればと思っていますと、えー、いうか本当に観戦にいらした方の八村塁ファンクラブ用の写真を試合前に撮らせていただきで試合後は一緒に勝利の一杯ができたら最高ですよねそんな日を楽しみにしています。それではとりあえず今日はここでフィニッシュです。皆さん、ウィザーズを引き続きよろしくお願いします。Thanks for listening to the Wizards Global Podcast. Bye for now.